0: Kvěci, Štěpánky
1: duchové. Dobrý den. Vítejte u pořadu k věci. Kampaň Suchej únor už 12 let přivádí vždy v únoru mnoho lidí k abstinenci. Heslo letošního ročníku zní Suchou cestou a takzvané sušiče v tomto letošním ročníku čeká spousta novinek. A jakých? Na to se budu ptát organizátora kampaně Suchej únor Petra Frajmana. Dobrý den.
0: Hezký den, a díky za pozvání. Kvěci
1: Podle statistik je každý sedmý člověk v České republice zahranou rizikového pití. A kde je ta hrana? A
0: zrovna včera jsme měli uh, workshop uh, v jedné z větších firm, a ta otázka tam vlastně jako hodně zaznívá. A já to dělím na uh, dvě vlastně možnosti, jak se na to podívat. Jedna je ta vědecká, která vychází třeba ze Světové zdravotnické organizace. A která nám říká, že rámcově bychom neměli vypít prostě více jak jeden drink denně, dva dny v týdnu vůbec nepít. A když už pijeme, tak vypít maximálně jako dva drinky, což je úplně jako pod hranou čehokoliv, co v Čechách jako vídáme. To je taková ta vědecká a potom je ta praktická, a to je pro mě to, kdy ten člověk reálně dostává zpětnou vazbu, ať od svého těla, to znamená nějaký zdravotní aspekty, ze své ekonomické situace, to znamená, utrácím za, te, za ty nápoje nějakým způsobem velkou nadmíru, anebo naopak díky tomu pití třeba přijdu o práci a podobně, to znamená, je tam ten ekonomický aspekt. A pak je tam samozřejmě ten sociální, že si to všímá moje okolí a nějakým způsobem mě s tím konfrontuje. A... a to jste
1: mi připomněl takovou tu odpověď, ale v pohodě, já to mám pod kontrolou, tak to je špatně, že jo.
0: A je to samozřejmě, tohle jste jako velmi náročný, protože, což jako trošku přicházíme i do roviny léčby, ten základ je, že ten člověk sám si nějakým způsobem zreflektuje a chce s tou situací něco dělat. To znamená, pokud vy někomu říkáte, že hodně pije a on říká, prosím tě, v pohodě, tak vidíte, že vlastně tam není ani ten jakoby krůček k tomu si říct, ale možná bych se nad tím mohl zamyslet.
1: Zmínil jste to, že tělo nějak reaguje. A jak reaguje tělo, když tedy nebudu pít celý únor, když se toho ani jednou nedotknu?
0: Ty benefity máme docela dobře popsaný a díky tomu, že u těch registrovaných sušičů vlastně nějakým způsobem se jich dotazujeme po čtyřech měsících někdy ještě po roce. Takže víme, že stoprocentně se zlepšuje spánek, ženy třeba kvitují pleť. Často je to spojeno potom se zhubnutím, protože alkohol rovná se prázdní kalorie a to, kolik toho vlastně jako zkonzumujeme, kaloricky v tom alkoholu je jako velký, velké množství. A pak samozřejmě více energie, to sušiči hodně deklarují. A potom je tam ještě spousta jako individuálních benefitů, kdy třeba například díky tomu, že vy si dáte závazek měsíce nepít, rovná se lepší životospráva, rovná se třeba přestanu kouřit a začnu víc sportovat, takže tam může nastat takový ten, jako bych řekl, celkový restart toho systému a organismu. A vlastně i leitmotiv té letošní kampaně suchou cestou, tak vlastně vybízí k tomu se na nějakou tu cestu vydat.
1: Co když se lžu a dám si v průběhu té únorové výzvy třeba malé pivo, znamená to, že to je konec té výzvy?
0: A zase bych to hodnotil individuálně, protože i mně třeba se někdy stalo, že... jsem si jakoby, že objednal, nedotáhl jsem to teda nikdy, jo, zároveň, uvědomil jsem si to včas, ale jako člověk si prostě automaticky objedná a nezamyslí se nad tím, takže si umím představit situace, kdy člověk automaticky prostě chodí na objedává si k tomu malý pivo, objedná si ho, nedojde mu to a často, nebo jsou i lidi, kteří nám psali prostě s ohledem na to, jestli teda jako teď vypadli z toho sucháče nebo ne. Takže to beru jako, že to může být takovej jako neumyslnej přešlap, ale pak jsou samozřejmě lidi, kteří jako nezvládnou si to malý pivo nedat a pokud si řeknou, jako je to jenom malý pivo, tak vlastně porušujou ten slib v vozovkách jako by sám sobě, že prostě pít nebudu, protože to není o tom, že bych jako zapomněl, ale to je o tom, že prostě potřebuji si to malý pivo dát.
1: Jaká věková skupina se k té vaší výzvě nejčastěji připojuje?
0: My máme takovou střední hodnotu 25-45 let. Střední a vyšší vzdělání, což jsou spíš takový historický data, ale díky tomu, že máme zase různé spolupráce, ať už na školy základní, střední, vysoké, tak potom třeba ze spoustou organizací neziskových spolupracujeme. Takže se nám daří to nějakým způsobem rozprostřít napříč společností, ale jako ta klíčová kohorta je
1: 25-45. Teď jste zmínil ty školy, co tam těm dětem říkáte? Nebo spíš, jakým to říkáte, aby nepili a aby si neřekli, to je směšný, to nebudeme poslouchat? Aby vás přijali? My do těch škol přímo
0: nechodíme, ale máme třeba spolupráci s policií České republiky, takže děláme něco, jako jsou výtvarné soutěže. To znamená, ty děti dostanou zadání tematický, protože policisté na ty školy chodí, to znamená, můžou tam dělat nějakou intervenci. A ty děti dostávají zadání a ve spolupráci s nějakým školním uh, psychologem, metodikem prevence nebo třeba s tím policistou, tak vlastně to, spra- to zadání zpracovávají a nám to potom uh, posílají a s tím se dál pracuje.
1: Jak hodně se v posledních letech rozpily ženy?
0: Když to vezmu poslední roky jakože další roky, tak uh, ten trend je takový, že uh, historicky poměr pití mužů a žen byl zhruba desetku jedné. Uh, to znamená, muži pili desetinásobek toho, co ženy, mm. ale ženy úspěšně muže dohání, to znamená, teď už je to zhruba jenom čtyřiku jedné, a u žen často nastává ten problém, protože muži pijí takzvaně sociogeně, to znamená, je to, to spíš to po společenský pití, zatímco ženy pijí víc psychogeně, to znamená, je to opravdu takový to, jako já potřebuju, protože třeba úzkost, nebo jsem sama a tak. Proto nám vzniknul i koncept takzvaných zelených vdov, to znamená takové ty matky v satelitech, které prostě tam mají nebo musí trávit spoustu času a tak to zahání pitím. Tak. A tam nastává další velký problém a to je to, že vlastně dlouho trvá, než se tohle jako detekuje. Že to je často právě to skrytý pití a dostat se k tomu a nějakým způsobem to řešit, tak vlastně trvá poměrně jako dlouho, nebo je to náročnější. Takže tenhle ten problém roste, je to patrný a vyžaduje to prostě buď odvahu žen se k tomu postavit, anebo velkou pozornost třeba mužů nebo toho okolí k tomu, jako si těhle věcí všímat
1: a když teď přejdu k těm praktickým věcem. Pokud se tedy někdo chce zapojit do vaší výzvy Suchej únor a chce se nějak registrovat, jak má tedy postupovat?
0: A v rámci České republiky stránky Suchej únor.cz a v rámci slovenské Suchý SK a máme tam letos tři možnosti registrace. A ta základní začíná na symbolických 29 korunách. Máme 29 dní. Potom máme takzvaný online batoh benefitů, který obsahuje spoustu zajímavých slev, jsou tam recepty pro zdravý životní styl, jsou tam cvičení, jsou tam různé benefity od našich partnerů. Takže to je takový měsíční průvod se všemi možnými aktivitami. A pak máme takové to jako nejhezčí členství, a to je ten online batoh a k tomu ještě tenhle ten čajový kalendář, který máme ve spolupráci s firmou Leros. A je to 29 čajů na 29 dní. Za každým čajem je multimediální obsah, takže lidé zase mohou nějakým způsobem interagovat, něco se dozvědět. Máme tam spolupráci se spoustou influencerů, takže nezůstanou na to sušiči sami letos.
1: Dozvídáte se uh, nějakým způsobem od těch vašich lidí, kteří se do toho mm. přihlásí. Jaké jsou nejčastější důvody toho, proč do toho jdou?
0: Mm, myslím si, že pro velkou část těch našich jakoby věrných je to opravdu nějakým způsobem už jako rituál, prostě ozdravný. Proto i spousta lidí začíná už vlastně v lednu a volně pokračuje potom v únoru a většinou volně pokračuje ještě i po únoru. A z těch našich dat vyplývá, že ještě po roce, po tom, co někdo držel sucháč, tak zhruba polovina lidí dlouhodobě zvolní s tím pitím, což jako skvěle dokládá nějakým způsobem to, že lidi si sáhnou na tu střízlivost nebo na to střídnější pití, ta jim zachutná a pak přesně můžou někam jít a nemusí třeba jako a priori pít, protože je to napadá na první dobrou. Takže tohle jste to první, nějaký ten benefit zdravotní a restart. Potom je to samozřejmě to, že tím, jak sucháč se rozšiřuje společensky, tak víc a víc lidí, bych řekl, jako ta sněhová koule zachytává. A to znamená, pokud někde v horní dolní v hospodě bez urážky prostě někdy byl někdo odvážný, kdo řekl, já budu držet sucháč, tak v roce X byl prosmích a v letošním předchozím a předchozích letech tak už se přidávají prostě ostatní a drží třeba celý stůl sucháč. Protože už to prostě není jako ke smíchu, ale už je to opravdu třeba i nějaký závazek, nebo to, že opravdu na někoho dolehne to, že ten problém by mohl mít. Takže je to i taková jako sebeprověrka u těch, kteří jsou na tom hůř, anebo dobrý pomocník při tom udělat zase něco pro sebe, když prostě mám tu vůli a motivaci.
1: Jaké máte z kampaní další plány, jak už zaznělo na začátku, je to 12. ročník. Kam chcete tu kampaň rozvinout?
0: To je skvělá otázka, na kterou já nemám úplně odpověď zatím, nicméně v nějakých paralelních projektech, protože já v, ve svém civilním životě se věnuju psychoterapeutický práci, tak se hodně potkávám s rodiči, kteří mají vlastně, nebo je pro ně náročné komunikovat taková ta těžká životní témata, ať už to se je sebepoškozování, zebraždy, poruchy příjmu potravy a podobně, nebo právě i závislosti, které nám i u těch mladistých samozřejmě způsobem bují. Takže mě by se líbilo, uvidíme, jak se nám to povede, ale profilovat aspoň část tohoto z toho projektu do vzdělávání ve smyslu pomoci rodičům, jak s dětma komunikovat o těch tématech.
1: Já vám děkuji za to, že jste přišel do pořadu k věci. Naschledanou. Díky
0: moc, hezký den.
1: Naším dnešním hostem byl organizátor kampaně Suchej únor Petr Freiman. To je pro dnešek vše. Těším se u pořadu k věci opět za týden. Give